0: Zvykne sa hovoriť, že Vianoce sú o ľudskosti a môj Vianočným darčekom pre vás bude krátke zamyslenie nad tým, čo to tá ľudskosť vlastne je. Či už ste veriaci alebo neveriaci, z Číny alebo z Európy, či volíte národne alebo kozmopolitne, slovo ľudskosť jednoducho nerobí rozdiely. Robili ste už niekedy brainstorming, teda aktivitu, pri ktorej bez väčšieho zamyslenia poviete slová či myšlienky, ktoré vám nejaká vec evokuje? Čo sa vám takýmto spôsobom vybaví, keď počujete slovo ľudskosť? Mne osobne sa vybavia slová ako láska, úcta, dôstojnosť, rešpekt či solidarita. A verím, že budete so mnou súhlasiť v tom, že sú to práve tieto a možno aj ďalšie slová, ktoré robia ľudskosť zrozumiteľnou. Obzvlášť by som sa chcel dnes pozrieť na to, ako súvisí ľudskosť s ľudskou dôstojnosťou. Čo to znamená, že máme ľudskú dôstojnosť? Mala by byť základom našej úcty, lásky, rešpektu či solidarity voči druhým a to odhliadnuť od toho, či je niekto druhý ako my, či je nám sympatický, či je chorý, chudobný, nudný alebo hlúpý? Pred začiatkom dnešnej dávky ešte dve veci. Poprvé, blížime sa spolu k 30. pravidelnej dávke a mám pre vás jednu malú ponuku. Chcem, aby bola táto dávka extra vašou. A preto vás pozývam, aby ste mi na pravidelná dávka zavináč mužom SK napísali vaše otázky a v 30. dávke sa na ne pozrieme. Môže ísť budú otázky, ktoré na tomto podcaste ešte nezazneli, ale taktiež o doplňujúce otázky, či kritiku, alebo komentár k niečomu, čo už zaznelo a chceli by ste o tom počuť viac. Podruhé, vám už chcem iba pripomenúť, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt mužo ako nápomocný a smysluplný. ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý ste tak už urobili. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutého kapučína, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vítajte pri 28. pravidelnej dávke, A po zvučke nás čakajú tri pohľady na ľudskú dôstojnosť. Dnes vám ponúknem zamyslenie na tromi relevantnými pohľadmi na ľudskú dôstojnosť a následne rozhodnite, ku ktorej máte bližšie. A či neexistuje ešte nejaký ďalší pohľad? Prvý nazvem pohľadom antickým a konkrétne chcem hovoriť o pohľade starých grékov. Ich postoj by znel zjednodušene tak, že ľudská dôstojnosť, čiže nejaká vnútorná, inherentná, neoddeliteľná hodnota človeka, neexistuje. Ak je pre vás ľudskou samozrejmým základom pre isté chápanie spoločenskej rovnosti, teda rovnosti jednotlivcov, Gréci vnímali politickú spoločnosť ako prirodzene nerovnú a táto nerovnosť nemala vôbec príchud nemorálnosti, s ktorou ju vnímame dnes. Gréci by síce vnímali nejakú hodnotu jednotlivca, teda niečo ako ľudská dôstojnosť, o ktorej pojednávame, ale nešlo by o hodnotu, ktorá je človeku daná napríklad vo forme ľudských práv. Naopak, ľudskú hodnotu si musí človek zaslúžiť. Keď už ju získal, od spoločnosti a spoluobčanov si následne zaslúhuje cti, uznania a pochvaly, a keď sa o ňu na druhej strane nesnaží, v očiach druhých bude vnímaný s opovrhnutím a hanou a mal by sa cítiť previnilo. Môžeme teda povedať, že ľudská dôstojnosť je pre Grékov podmienená externými faktormi a musí byť zaslúžená. Politik má väčšiu dôstojnosť ako bežný občan, občan väčšiu dôstojnosť ako neobčan Vojak, ktorý zomrie v boji, väčšiu ako vojak, ktorý z boja utečie, ale taktiež človek, ktorý je fyzicky schopný byť vojakom, má väčšiu dôstojnosť ako človek chromý alebo chorý. Sumarizovane tak môžeme uzavrieť, že ak by sme pri starých grékoch chceli hovoriť o ľudskej dôstojnosti, išlo by o vec spoločenského postavenia. A toto postavenie je striktne meritokratické, teda založené na zásluhách. Zásluhy ma sú vyššie, čo znamená aj väčšie uznanie a hodnotu. Druhý pohľad na ľudskú dôstojnosť prináša humanizmus a neskôr ho doplňa osvietenstvo. Na rozdiel od Grékov, humanisti a osvietenci uznávajú existenciu základnej ľudskej dôstojnosti. Všetci ľudia sú si v a aj teda následne potrebné pomenovať, z čoho táto dôstojnosť vychádza, čo je jej zdrojom. Odpovedí je tu viacero, a najpresvedčivejšou z nich je podľa mňa táto. Ľudia sú bytosti vzácne a hodné úcny, pretože sú veľmi špecifickí a odlišní od zvyšku sveta. Čím? Svojou jedinečnou racionalitou, ktorá sa realizuje cez sofistikované, kreatívne a v ríši zvierat bezkonkurenčné použitie jazyka. Veľmi zjednodušene povedané, človek, ktorý splňa aspoň minimálne kritérium racionality, je nazývaný osobou a ako osoba má základné ľudské práva, ktoré chránia jeho neodňateľnú ľudskú dôstojnosť. Jedinečnosť človeka je symbolicky prezentovaná cez ľudskú tvorivosť, ktorá sa v humanizme oslavuje v umeleckých a architektonických dielach a v osvietenstve v bezprecedentných vedeckých objavoch a úspechoch. Sumarizovane tak môžeme uzavrieť, že pre humanistov a osvietencov sme si v ľudskej dôstojnosti rovní. A táto rovnosť vychádza z našej rovnakej racionality či racionálnych schopností, ktoré máme z povahy toho, že sme všetci ľudia. Tretí pohľad na ľudskú dôstojnosť prináša kresťanstvo. Opäť sme si v ľudskej dôstojnosti rovní, ale tentokrát nie vzhľadom na zdielanú racionalitu, ale vzhľadom na existenciálnu rovnosť pred Bohom. Ľudská dôstojnosť stojí v kresťanstve minimálne na troch východiskách. Prvým je to, že pred kresťanským bohom budeme vždy na konci dňa, a teda na konci dní, súdení ako jednotlivci. A teda dôstojnosť je hodnota, ktorá je vlastná človeku ako jednotlivcovi a nie je odvodená od jeho členstva v nejakej skupine. Je potrebné ale dodať, že táto skutočnosť nebanalizuje dôležitosť komunity, ktorá je z kresťanského hľadiska nevyhnutná na vedenie cenosného života. Druhým a vianočným východiskom je fakt, že podľa kresťanskej tradície sa stal Ježiš človekom a tým pádom naplnil ľudskosť božskosťou, darujúc ľuďom adoptívne synovstvo božích detí a v tomto vzťahu k Bohu sme si všetci rovni. Po tretie, naša neodňateľná ľudská hodnota je pevne ukotvená v skutočnosti, že podľa kresťanstva sme všetci stvorení na boží obraz. Pri pohľade na tieto tri východiska môžeme vidieť, že kresťanské chápanie ľudskej dôstojnosti síce hovorí o človeku ako osobe, ale medzi kresťanským a humanisticko-osvietenským chápaním osoby existuje značný rozdiel. Ak povie humanizmus a osvietenstvo, že človek je osobou, pod osobou sa rozumie niečo ako hodnotová nadstavba jednotlivca, ktorá ukotvuje jeho dôstojnosť a táto nadstavba sa získava minimálnym rozvinutím ľudskej racionality. Kresťanský pojem osoby sa líši v tom, že osoba nie je kategória, ktorá sa týka iba ľudí. Osoba je teologicko-filozofický koncept, ktorý kresťanstvo používa na opísanie anielov a taktiež Boha, ktorý je dokonca trojediný, je spoločenstvom troch osôb. Ak teda kresťanstvo hovorí o jednotlivcovi s ľudskou dôstojnosťou ako o osobe, nevyhnutne hovorí, že človek v tom, že je osobou, je podobný Bohu, a ako bolo povedané, je osobou práve preto, že bol Bohom stvorený. Sumarizovane tak môžeme povedať, že pre kresťanstvo je ľudská dôstojnosť na konci dňa nevyhnutne spojená s božskou tvorivou láskou a nie len so samotnou ľudskou racionálnou tvorivosťou. Toto sú tri z viacerých chápaní ľudskej dôstojnosti a zamyslieť by sme sa mohli tiež nad tým, ako ľudskú dôstojnosť chápe napríklad Darwinizmus, alebo marxizmus. Hovorili sme na záver o tom, že Gréci koncept ľudskej dôstojnosti nepoznali a asi ani nepotrebovali, humanizmus a osvietenstvo v ľudskej dôstojnosti oslavovali ľudský tvorivý potenciál a kresťanstvo v nej vidí vzťah ľudského s niečím, čo ľudstvo presahuje. Ktorý z týchto pohľadov je vám bližší? Aké sú podľa vás slabiny a silné stránky každého z nich? Vaše otázky a postrehy mi môžete napísať na pravidelná dávka za mužom SK. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať nielen v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud, ale najnovšie aj cez Spotify. Prajem vám pokojné a radosné Vianoce, nezabúdajte, že rodina a priatelia nie sú samozrejmosťou a teším sa na vás opäť v stredu.